0: Fala aí pessoal, tá começando mais um miguevo podcast, este programa onde eu falo sobre a vida, a verdade e o universo, eu sou o Gui Oliva, e no episódio de hoje eu quero trocar uma ideia contigo sobre o medo que te move. E pra começar o episódio de hoje, eu vou te perguntar, quando foi a última vez que o medo te fez sair do lugar. O ser humano pode ter duas reações quando está com medo. A primeira é ficar parado, não se mover, ficar estático. E a segunda é ter uma ação. E o exemplo clássico é você está em uma situação de perigo e quando você está com medo, ou você fica paralisado e não faz nada. Ou você tem a ação de sair correndo, já que você tem muito medo e ele te dá uma potência para sair daquela situação desconfortável. E como não exemplo, a vida também é a mesma coisa. A gente sempre tem medo de começar a fazer algo novo. Seja ele um novo hobby, seja um novo emprego, um novo relacionamento. Entre mil coisas que temos medo de começar. O medo de errar é tão grande que vai bloqueando de uma maneira que a gente nunca vai saber se as coisas realmente vão dar errado porque a gente não sai da inércia. A gente vive numa inércia tão grande que a gente sempre tem medo de errar, mas a gente nem tenta. Da maioria das vezes, a gente pode até acertar, mas a gente não vai saber porque o medo é tão grande que ele não deixa a gente ter a ação de fazer as coisas. De criar alguma coisa nova, de pintar, de mostrar um projeto, de mostrar uma ideia, de fazer um podcast... Mas de alguma maneira, a gente precisa aprender a transformar o medo em motivação e movimentação. Mas é muito fácil chegar e falar, pô, você tem que pegar o medo que você sente, fazer ele virar motivação e depois você criar a ação de movimentar e fazer as coisas. O medo que a gente tem hoje, ele foi ganhando espaço em nossas vidas adultas, pois quando nós éramos pequenos... A gente começou a crescer, por diversas vezes nós escutamos pessoas falando que nossos sonhos não iam dar certo. E eu tenho um pensamento que, com certeza, o medo dessas pessoas eram tão grandes de fazer as coisas que elas queriam que elas foram passando isso para outras gerações. Elas foram meio que minando os nossos sonhos e as nossas motivações, porque elas não conseguiam fazer as coisas que queriam. E, de alguma maneira, isso foi influenciando o nosso dia-a-dia. -dia. Então, a gente passa a viver coisas que foram implantadas dentro do nosso ser durante a nossa criação. Sim, os nossos pais podem ter sofrido isso, os professores, as pessoas que estavam na, na nossa rede de amizades, próprios familiares e tudo mais. E eu acho que a gente parou de ser aquelas crianças que se comparavam com grandes pessoas ou artistas e tal, falando que elas estavam no mesmo nível. Porque quando você é jovem, quando você é criança, você sempre se espelha em alguém e fala não, eu canto que nem ele, eu desenho que nem aquela pessoa... Eu consigo fazer isso que nem ele? Ou eu consigo andar de skate que nem um grande skatista? Eu sou surfista e tal? E você sempre se compara com alguém que é muito top quando você é jovem. Você sempre fala, pô, eu também posso. Quando você é criança, você ainda tem a audácia de falar que você sabe tudo. Que você consegue fazer aquilo, lá. Ah, eu posso, eu sei e tal. Por quê? Porque ela não tem medo. Ela não tem medo de tentar. Aí depois quando ela erra assim, ela sabe que, pô, de repente eu não era tão bom assim. Mas a gente tem que pensar que isso foi criando barreiras da gente tentar as coisas. Quando a gente era jovem, a gente tentava fazer um monte de coisa. Porque a gente tava meio que cagando pro que as pessoas iam pensar. Porque você está vivendo aquele momento de revolta. Então tudo você quer fazer para mostrar para as pessoas que você é capaz, que você pode. E tudo aquilo faz sentido na sua vida. E você está sem medo. Ou você tem medo disso e está movimentando, fazendo aquilo virar uma potência para mostrar para os outros que realmente você podia fazer aquilo. E que você realmente era bom no que faz. E a gente foi criando essas barreiras. E cara, cada dia a mais isso foi levando muitas gerações a abandonar os sonhos e não tentar coisas novas na sua vida. E aí hoje você vê quantas pessoas aí estão frustradas com seus empregos, que têm ansiedade, que estão buscando um propósito de vida... Porque não conseguiram fazer as coisas. Porque estão fazendo coisas que realmente não fazem sentido na sua vida. Que em algum momento elas deixaram de sonhar. E seguiram um caminho meio que a sociedade determinou para ela. A gente vê isso muito no mercado de trabalho. Quantos jovens lá no passado e ainda no futuro. Não seguiram carreiras que a família quis ou que o pai pediu, ou ele se sentia obrigado porque os irmãos mais velhos tinham carreiras, digamos, de sucesso, e ele também tinha que ter o mesmo nível que os irmãos, ou fazer as mesmas faculdades e trabalhar no mesmo mercado. Esse medo vai levando a gente a não tentar coisas novas, ou que a gente não siga o que realmente faz sentido para gente... Né, de repente de você ser um escritor, você ser um artista, né, pintor, escultor, ou de repente você trabalhar com joias, artesanato, sabe? Existem pessoas que são, têm um nível tão grande para trabalhar com isso e têm habilidades de, meu, praticamente, vamos dizer, deuses para fazer essas coisas, de pintar, de desenhar... De esculpir de fazer anel, de criar algo do zero, sabe? E às vezes a gente vai matando essas pessoas porque a gente tem o medo que eles passem por aquilo, de repente pode ser até o um meio de blindar a pessoa para que ela não sofra, mas no final você não deixa ela viver o que realmente ela queria ser. É, e você tem esse medo que ela seja frustrada e você acaba frustrando ela porque ela realmente não vai tentar fazer aquilo, ou ela vai deixar aquilo na gaveta e nunca mais vai reviver aquilo. Vendo The Voice Mais na Globo, eu percebi isso, que eram idosos que estavam cantando em algum momento da vida, eles tinham sido privados de fazer as coisas que gostavam. Seja ele pelos pais, seja ele pelo marido, seja ele pela sociedade que falava que ele não ia ser um bom cantor ou que ele não ia ter sucesso naquela carreira. Ali você estava vendo muitos sonhos que ficaram guardados por anos, por décadas até que tivesse um programa de TV que te desse a oportunidade de voltar a cantar. E aquilo mostra que o medo que eles tinham, ou de repente, quando eles foram privados de criar os sonhos deles, talvez criou uma frustração. E naquele momento, ele tinha medo de voltar ao palco, mas a vontade dele era tão grande que eles juntaram o medo mais a vontade e aquilo virou uma potência muito maior. E ali eles cantando, eles voltavam a ter o sonho sendo realizado. Aquele palco, aquele momento, ele cantando, ele fazendo o que realmente ele gosta... Aquilo mostrava toda a essência deles. E você via senhores e senhoras que tem um dom tão grande, lógico, estudaram e tudo mais. Mas você vê que eles tinham o dom de cantar. E era a paixão nos olhos de estar ali naquele momento. Lógico, é uma disputa. Mas eles estão tão bem ali que eles estão dando tudo o potencial que eles deixaram guardado por tantos anos e que poderiam ter sido carreiras de sucesso. E hoje a gente poderia estar tá falando deles aqui, mas os sonhos foram engavetados. E quantas pessoas não engavetaram sonhos até agora? Esses dias eu assisti um pequeno vídeo que falava que o cemitério era o lugar onde estavam as melhores ideias. Por quê? Pois lá tem livros que nunca foram escritos, canções que nunca foram tocadas, poemas que nunca foram declamados. Então aí eu te pergunto, quantas dessas ideias, quanto desses sonhos não foram enterrados pelo medo? E o medo de ser julgado, e o medo da negação, e o medo de ser taxado por louco por seguir o seu sonho. Como muitas pessoas engavetaram ideias, engavetaram sonhos para seguir a ideia de alguém ou o ideal de alguém. Aí vem aquela frase que muitos já devem ter escutado. Se está com medo, vai com medo mesmo. Então, pensa bem. Se em algum momento da sua vida, você já parou de fazer algo porque você teve medo dessas pessoas, dos seus próprios familiares, alguém que está do teu lado. Volta a procurar aquele sonho. De repente, aquilo que falta para você ser... Uma pessoa melhor, você ser bem-sucedido, de você estar bem com você mesmo. São os sonhos que levam a gente a algum lugar. Todo mundo fala de propósito, todo mundo fala de jornada. Mas quais são os seus sonhos para criar esse propósito, para criar essa jornada? Com o tempo, eu fui aprendendo que o medo é um sinal verde para a gente começar alguma coisa nova. Pois se a gente não tem medo, com certeza aquilo pode dar errado. Por quê? Porque quando você tem medo, você tá muito mais focado naquilo que você tá fazendo. Você se apega muito mais aos detalhes, você procura mais coisas, mas você tá se movimentando. E quando você não tem medo, você não tá nem aí. Você só vai fazer, sem olhar pro lado, sem nada, seja bom ou seja ruim. E no final do dia, se der errado, você vai falar Puta, não era uma boa ideia Mas quando você tá com medo Você vai prestar muito mais atenção na jornada que você tá fazendo Ele vai te levar a prestar atenção em coisas Que você talvez nunca prestaria Você vai olhar ao redor com outros olhos né? Você sempre vai estar tá procurando alguma coisa que vai poder melhorar o que você está fazendo. Então aquilo te traz um foco que muitas vezes não vai deixar você sair dos trilhos. Talvez você pode estar tá seguindo o caminho errado. Mas você sempre vai estar tá com cautela. O medo ele te traz cautela. Te movimenta de maneira que você consegue mais ou menos ver cada passo que você está dando. Mesmo que o caminho esteja meio errado, você vai conseguindo ajustar. Por quê? Porque você está começando a aprender. Ao mesmo tempo que você tem muita informação... E você entende das coisas que você faz... Você tem meio que um norte. em um certo momento você se perdeu... Você vai procurar mais conhecimento. E ali você volta a desenhar o norte. Então o medo vai te trazendo isso. É meio que... É, é louco, né? Você tá falando que o medo pode te trazer isso... Mas quando você foca e transforma esse medo em motivação, ou você junta a sua motivação mais esse medo de querer começar alguma coisa, ele te leva a um outro lugar. Talvez não era o lugar que você estava sonhando, mas de repente é um lugar muito melhor, porque pelo menos você está tentando. No início, eu tive muito medo de que as pessoas iriam pensar que do meu podcast, como elas iam reagir aos episódios e o que, que elas iam falar dos meus pensamentos. Mas assim, eu estou compartilhando a minha vida com vocês ou um pouco da minha vida e algumas coisas que eu nunca falei para ninguém, mas com o passar dos episódios eu fui usando esse medo para buscar assuntos mais relevantes para mim, o que, que era relevante no meu dia a dia? O que que eu poderia aprender e ainda assim passar uma ideia que eu tenho para vocês? Eu fui cuidando cada dia mais da gravação, para que a gravação fosse melhor e para que o medo me fizesse evoluir e para que o medo que eu tinha e que eu tenho me fizesse evoluir diante das barreiras que eu mesmo fui criando. Porque no começo, quando eu era jovem, que eu fiz os primeiros episódios pra zoar nas férias, todo mundo deu risada, todo mundo curtia os programas. E aí eu fui crescendo, fui evoluindo, e o medo de fazer aquilo era muito maior do que realmente fazer. Porque naquele momento, quando eu fiz, eu não tive nenhuma negação. Eu tive apoio. Mas mesmo assim, eu fui criando barreiras de não continuar fazendo aquilo. E aquilo foi criando mais coisas, mais coisas, mais medos de fazer. De ser o que a sociedade é errada, que você é errada, que o seu sonho não seja esse. E tudo mais. E olha onde a gente chegou. Eu tô aqui hoje gravando o 12º episódio. Logo mais em agosto. A gente vai fazer um ano de programa já quem diria que o medo que eu tinha de falar, de mostrar os meus pensamentos, iria me trazer até aqui? E hoje, com certeza, o medo de tentar alguma coisa, para mim, é muito mais satisfatório que o arrependimento de não ter tentado fazer algo que realmente te faz bem. Então hoje, estou muito mais feliz de estar tá usando meu medo para fazer alguma coisa que eu realmente gosto e não ter ficado parado e pensando pô, mas e se eu fizer? pô, mas tá tendo tanta gente fazendo será que o meu, alguém vai escutar? ficar naquela inércia, parado e não tentar fazer porque eu só sei se ele vai dar certo se eu continuar fazendo hoje ele pode estar tá ruim? pode Amanhã ele pode estar tá melhor? Pode. Daqui, sei lá, seis meses, dois meses, mais um ano, o podcast vai estourar? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu tô tentando. Eu tô usando o medo para fazer ele funcionar. E eu acredito que a gente tem que resgatar aquelas crianças que a gente era, que usava a imaginação para criar histórias, para criar cenários né? na hora que você estava brincando com os bonequinhos, ou você estava criando situações quando você estava brincando com as bonecas, ou você estava ali com os amigos na rua inventando uma brincadeira, criando as regras e tal, ou misturando duas brincadeiras que já existiam para montar uma nova, para que fosse mais divertido. A gente não tem mais a curiosidade em fazer as coisas ou de conhecer como as coisas funcionam. A gente parou de ter essa curiosidade e essa curiosidade é a que vai fazendo a gente se movimentar para criar novas coisas. Para fazer as coisas de maneira diferente. Para a gente sair da mesmice do que a gente vive e fazer coisas diferentes. E Aristóteles define o movimento como a passagem de potência ao ato. Então, se o seu querer não te dá potência para realizar esse ato, o medo canalizado com a vontade pode te dar uma potência maior do que você imagina para você sair do ponto zero para o ponto um. E onde você vai realizar a mudança ou alteração da natureza. Então a gente volta no ponto de que se você não tentar, você nunca vai mudar nada. Você nunca vai mudar algo na sua vida. Você nunca vai alterar a natureza das coisas. Você nunca vai saber se você vai errar. Porque você não tentou, você não alterou aquilo. Se você errou, você tinha alguma coisa para aprender. Se você acertou, ótimo, continue fazendo aquilo. Porque com certeza em alguma hora você vai errar. Porque todos nós erramos em alguma coisa. E como as famosas frases de startup Erre rápido, conserte rápido e aprenda rápido. Hoje a nossa vida é pautada nisso, mas a gente não tem a curiosidade e nem a audácia da criança para fazer as coisas. A gente continua vivendo um ciclo vicioso, mesmo que a gente está falando de desconstrução, de que as coisas vão mudar, que a gente está se cuidando mais, mas a gente ainda tem medo. A gente tá trabalhando tanta coisa na nossa vida, né? Ansiedade, inteligência emocional, mas a gente em nenhum momento parou para pensar em como a gente muda a questão do medo. Acho que o medo bloqueia tanta coisa... Como bloqueia na minha vida, eu sei que eu tenho muito medo de fazer certas coisas. Mas no momento que eu uso esse medo e coloco ele na frente e fala, Porra, vou fazer essa coisa e que se exploda todo mundo. Eu vou fazer porque eu quero, mesmo que, que dê errado, pelo menos eu tentei. E isso leva à satisfação, porque você tentou fazer aquilo. Mesmo que você se frustre depois, pô, puta, deu errado e tal... Mas no final do dia, você fez. E alguém vai falar, ''Porra, você errou, não deu certo, não sei o quê''. Mas você tentou. Aquela pessoa que tá falando pra você, ela não tentou. É como muito empreendedor fala, né? ''Pô, eu tô fazendo, mas você não. Você tá trabalhando pro sonho de alguém.'' Beleza, isso também não tem problema. Eu tô fazendo o que eu acho que é certo pra mim. Você tá se movimentando de um jeito e eu tô me movimentando de outro. Então, se as pessoas próximas a você não mudaram isso não significa que você não pode mudar então use o medo para ter a potência e transformar a sua vida seja aquele que cria a ação e não fique parado na inércia da vida como muitas pessoas aí estão perdidas navegando em um mar de oportunidades e olhando só para um ponto onde aquele ponto de repente não existe, que não é a verdadeira essência da pessoa. Comece a escutar o seu medo. Por que você tem medo daquilo? E como eu posso usar o meu medo para transformar a minha vida? Como eu posso potencializar o meu querer, a minha vontade, com medo de começar? E aí, com certeza, nós vamos chegar em lugares que a gente nunca imaginou, que só o medo pode levar a gente. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do meu devaneio sobre o medo. E se você curtiu o papo de hoje, compartilha com seus amigos. E se você não curtiu, também compartilha igual. De repente alguém curte esse devaneio meio louco aí sobre o medo de tentar as coisas. Eu nunca pedi nada pra vocês aí que estão do outro lado. Mas pô, se inscreve lá no Instagram, pelo menos pra gente chegar a 100 pessoas lá a gente conseguir ser mais relevante e que o podcast chegue a muito mais pessoas. Então entra lá, arroba miguevopodcast. Vai estar aqui na descrição deste episódio. E é isso aí, galera. Valeu! Fui!